0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchacie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Skoro Halvo Regner Granerud zamyka na trzy spusty dyskusję na temat tego, kto był i wciąż jest najlepszym skoczkiem sezonu 2020-2021 w Pucharze Świata, Kibicom nie pozostaje nic innego jak skoncentrować się na przyszłości. Już wkrótce skoczkowie zawitają do Obersdorfu, gdzie powalczą o medale Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. W tej chwili tegoroczny czempionat jest źródłem pytań, które na początku lutego pozostają bez odpowiedzi. Dotyczą one zarówno samej reprezentacji Polski, jak i pozostałych członków skokowej elity. W ostatnich tygodniach na łamach ostatniej dziesiątki kilkukrotnie zdarzyło mi się poruszyć temat krysztołowej kuli i ewentualnej pogoni za Halvorem Egnerem Granerudem. Wydaje się, że niemieckie konkursy, zarówno te w Willingen jak i Klingenthal, dały nam ostateczną odpowiedź, kto sięgnie po to trofeum. I oczywiście będzie to Norweg, dlatego że wygrał on zarówno dwa konkursy właśnie na Milenko w w Willingen, jak i dwa na Vogtland Arenie w Klingental Niesamowita pasta grane Ruda, zwłaszcza w Klingenthal pierwsze dwa dni, kiedy nie dał się pokonać w żadnej serii. To po prostu zrobiło ogromne wrażenie, myślę, na każdym, kto nawet sceptycznie patrzy na postać Norwega, bo wydaje mi się, że każdy zdroworozsądkowy człowiek, myślący po prostu i patrzący na te skoki, zdaję sobie sprawę, że mamy do czynienia z zawodnikiem wielkim i zawodnikiem, który zapisze się na kartach historii, może nie dyscypliny, ale na pewno na kartach historii skoków w swoim własnym kraju. Mówiąc o historii, warto wspomnieć, że Granerud tak naprawdę ustawił się w tej chwili w jednym szeregu z największymi dominatorami w historii. Granerud, proszę Państwa, zdobył 74 punkty nie zdobył, a zdobywa średnio 74 punkty na, na jeden konkurs Pocharu Świata w sezonie 20-21. To jest niewiele mniej n- niż te wyniki, które stały się udziałem takich osób jak Ryoyu Kobayashi w sezonie 18-19, Adam Małysz na początku XXI wieku, czy Gregor Schirrensauer w sezonie 08-09. No, dla Porównania możemy powiedzieć, że najlepszy w całym takim zestawieniu jest Peter Prełc. Jego średnia to 79,4, czyli grany Rud ma tylko o 5,4 punkta mniejszą tę średnią, o której w tej chwili rozmawiamy. No, niesamowicie to wszystko wygląda i jeśli ta kapitalna forma zostałaby przez Grane Ruda utrzymana do końca sezonu, jeśli odbędzie się turniej Rower, to można założyć, że Prawdopodobnie skończy on gdzieś z wynikiem między 76 a 77. No przy dobrych wiatrach wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Peter Preutz będzie lepszy od podobiecznego Aleksandra Sztekla. Ale tutaj już skończmy te historyczne zabiegi, bo myślę, że wszyscy w tym momencie rozumieją o co mi chodzi i dosadny jest sam wywód dotyczący Halwo Egnera Graneruda. Sama jego historia w ogóle jest na pewno niesamowicie inspirująca i po prostu imponująca. Mo- musimy pamiętać, że w zeszłym sezonie, w sezonie 2019-2020 Halvor Regner zdobył zaledwie 8 punktów w Pucharze Świata i tułał się po pucharze kontynentalnym. W tym natomiast ma już 10 zwycięstw w zawodach najwyższej rangi. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu jednego sezonu zostanie najbardziej utytułowanym Norwegiem w Pocharze Świata i za to po prostu należą mu się ogromne brawa, bo jest to wyczyn godny pozazdroszczenia. Zostając jeszcze dosłownie na kilka sekund w temacie krysztołowej kuli, warto podkreślić, że myślę, że kibice na całym świecie, kibice ze wszystkich krajów, które zainteresowane są skokami, upatrywali ewentualnego pogromcę na Regnera Graneruda w osobie Kamila Stocha. Pamiętamy dwa zwycięstwa w austriackiej części turnieju, potem wygrana w Titizen ale następnie problemy z pozycją dojazdową i... Cały czas tak naprawdę Stoch poszukuje tego złotego ośrodka w tym aspekcie. W Klingental było nieźle, drugie już szóste miejsce napawa optymizmem przede wszystkim samego Kamila, co widać po jego reakcjach. Zobaczymy jak to będzie w Zakopanem, to jednak będzie ważny test w kontekście tego, co będzie działo się w Oberzdorfie na przełomie lutego i marca. A skoro już poruszyliśmy temat Oberzdorfu, to nie można nie wspomnieć o tym, że otworzyła się nam swego rodzaju debata. Debata dotyczy konkursu drużynowego i składu reprezentacji Polski. Nie trudno zauważyć, że nieco słabszą formę prezentuje ostatnio Andrzej Stękała, zawodnik, który znakomicie wypadł w turnieju czterech skoczni, zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Teraz skacze, zwłaszcza w konkursach, zwłaszcza w konkursach skacze na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki. Jest to jednak najsłabszy moment Andrzeja tej zimy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Niektórzy, w tym pierwszy trener Andrzeja, Kazimierz Długopolski, z którym miałem przyjemność rozmawiać kilka dni temu, sugerują, że to jest po prostu kwestia zmęczenia sezonem i Andrzej odczuwa swoiste zmęczenie materiału. I niestety na to trzeba być przygotowanym, ale na nasze szczęście i na szczęście kadry trenerskiej reprezentacji Polski Do gry włączył się Jakub Wolny. Trzeba pochwalić Kubę Wolnego, dlatego że zaczął kiepsko ten sezon, a teraz jest zawodnikiem, który zajmuje już teraz 25 miejsce w klasyfikacji generalnej pocharu świata. Ponadto ostatnie 4 konkursy to są miejsca tylko wśród 20 najlepszych zawodników. I niektóre próby są naprawdę na poziomie, może nie pierwszej dziesiątki, ale pierwszej piętnastki zawodów najwyższej rangi. A to napawa optymizmem i ten optymizm też udziela się w kontekście wewnętrznej rywalizacji o miejsce obok tego legendarnego już tercetu. Kubacki żyła Stoch. Kto wie jak to się ułoży. Ja jeszcze dwa tygodnie temu powiedziałbym, że na 100% Andrzej stękała będzie skakał w Oberstdorfie, ale teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Kuba Wolny po prostu zbudował markę nagle, bo trzeba przyznać, że naprawdę nic nie wskazywało na to, że Jakub Wolny będzie w stanie skakać aż tak solidnie. Był Kuba, nie był Kuba za Pawłem Wąskiem, za Aleksandrem zniszczyłem w hierarchii, przeskoczył ich i nie ma zamiaru oddać tej pozycji i to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o perspektywę krótkoterminową, ale też o długoterminową, bo nie da się ukryć, że w naszej kadrze jest sporo wiekowych zawodników i miejmy nadzieję, że ten progres Kuby i kolejne elementy układanki będą się uzupełniać wraz z upływem czasu. Teraz jednak koncentrujemy się na Mistrzostwach Świata i to też jest ważne, dlatego że na skoczni normalnej z tytułu tego, że mamy w swoich szeregach Mistrzostw Świata z Zefeld będziemy mogli wystawić pięciu zawodników. Wydaje mi się, że będą to Kuba Wolny, Andrzej Stangała i oczywiście ten tercet wspomniany przeze mnie, czyli 100 Żyła Kubacki. To co jest jednak najważniejsze, jeśli patrząc na szeroki obraz Na obraz, który w całości tworzy nam polską kadrę w tej chwili To fakt, że Michal Doleżal i jego współpracownicy Zmagają się z pozytywnym bólem głowy I to jest ból głowy, którego nie miał za czasów pracy w Polsce Stefan Horngacher. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości Że z perspektywy podopiecznych trenera Michala Doleżala mistrzostwa Świata w Obrezdorfie To impreza docelowa Impreza docelowa pozostałej części sezonu 2020-2021. Wszakże z perspektywy innych reprezentacji, czy to reprezentacji Słowenii, czy Austrii, czy też Norwegii, można przecież powiedzieć dokładnie to samo. Na pewno każdy z trenerów, każdy z zawodników szuka w tej chwili idealnego planu treningowego na nadchodzące tygodnie, który pozwoli mu sięgnąć po medal na czempionacie, który rozegra się, tak jak wspomniałem, w Obersdorfie. Jednak to co też w tej chwili przychodzi mi na myśl to fakt, że osoby, które podejmują się z wszelkiego rodzaju przewidywań wchodzą na bardzo grząski grunt. Trzeba przyznać, że ten sezon jest naprawdę szalony pod tym względem, że wyjąwszy Regnera, Regnera Graneruda nie jesteśmy w stanie wskazać klarownych kandydatów do medali na Mistrzostwach Świata w Oberzdorfie. Mówię to 7 lutego 2021 roku po drugim konkursie w Klingental. W tej chwili można by mówić, że Bor Paulucci jest kandydatem do brązowego czy srebrnego medalu, zwłaszcza na skoczni dużej. Z drugiej jednak strony przypomnijmy sobie, że jeszcze przed chwilą, jeszcze przed zawodami potaj w Lachty, Paulou-Cic był zawodnikiem, który nie punktował w pucharze Świata, tułał się między 5 a 4 dziesiątką. Te fluktuacje formy są niesamowite, bo on jest jednym przykładem. Wrócił do formy i wrócił na tyle spektakularny sposób, że pierwszy raz stanął na podium w karierze i poprawił jeszcze ten wynik kolejnego dnia. Ale oprócz niego proszę sobie przypomnieć historię, czy tak naprawdę wydarzenia z udziałem nie Regnera Graneruda, a Karla Geigera i Mariusza Lindwika. Pierwszy Niemiec, mistrz świata w lotach. Nagle w Klingental nie jest w stanie skakać na pierwszą trzydziestkę. Norweg wygrywał natomiast w Zakopanem, a teraz też nie zapunktował na wokland I o co w tym wszystkim chodzi? Dla mnie sezon postpandemiczny, bo tak myślę, że trzeba tutaj nomenklaturę sobie dostosować, jest najdziwniejszym w ostatnich latach. Bo okej, okay, mamy Dominatora, mamy skoczków pokroju Eisenbichlera, czy Stocha, czy nawet Kubalskiego, którzy są równi ale mamy co chwilę jakieś wyskoki za tej grupy, które sprawiają, że po trofea, po zwycięstwa, po podia sięgają zawodnicy, o których nie wiemy tak naprawdę nic wielkiego jeszcze tydzień czy dwa wcześniej. Dlatego w tej chwili wyrokowanie tego, jak potoczą się Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie, wydaje się wręcz głupie. Rozdawanie tych medali, które będą wtedy do zdobycia, to po prostu kiepski pomysł w moim odczuciu. I to jest piękno sportu. Jest to piękno sportu. I w tej chwili ja muszę podkreślić, że ja ten sezon po prostu lubię. Podoba mi się jak to wygląda. Okej, okay, Polacy nie wygrywają wszystkiego, ale mamy już turniej czterech skoczyń i na pewno nie jesteśmy bez szans. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że w Oberstdorfie nie jesteśmy w stanie wykluczyć scenariusza, według którego nagle, który z Austriaków, Słoweńców, Japończyków będzie w stanie bić się z najlepszymi. I cóż... Tak wygląda Puchar Świata, tak wyglądają z narciarskie w 2021 roku. Trzeba się z tym pogodzić, to czy Wam się to podoba czy nie, to już Wam zostawiam do Waszej własnej oceny, możecie dać znać. Tymczasem to tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć! Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.